0: Tam
1: Milí poslucháči, tento podcast vám přináší Martin Mikláš
0: a Václav Krajňák.
1: Zdravíme vás z jednoho krásného letného večerného
0: dne. Je léto a těšíme se na to, jak si popovídáme. O čem si popovídáme? O návštěvnících vašich stránek. A to z několika úhlu pohledu. Domluvili jsme se s Martinem, že bychom mohli dát i nějaký konkrétní příklady, jak to, o čem budeme mluvit, by mohlo použít třeba nějaký člověk, který pracuje sám na sebe, nějaký živnostník. Někdo, kdo má e-shop, a tak je firma, která obchoduje v B2B. Takže věřím, že to bude skvělá inspirace pro vás. Pojďme teda na to.
1: Václav, na začátok sa pochvál, máš 30 sekund a poveznám, že je u
0: těma nové. Ty víš, že to za 30 sekund skoro nikdy Já Jsem dneska měl konzultaci s jedním klientem a bavili jsme se o tom, že oni horko těžko dostávají dohromady svůj lievik na to, aby získávali klienty. Oni dělají v oblasti zdraví a hubnutí a zdravý životní styl. A vedle toho vidí na tom internetu, jak jsou různé kampaně velké, které vydělávají miliony korun a říkají si prostě jak je to těžký v v tom jejich oboru tyhle ty věci dotáhnout do konce a udělat je tak, aby prostě vydělávali taky ty miliony korun. A já jsem jim na to říkal, zajímalo by mě, co by jim řekl ty, Martine, ale co já jsem jim řekl, že... Když se bavíme o tom internetu, o tom, že ty online projekty jsou úspěšný, tak oni jsou postavení na marketingu, takže lidé, kteří je dělají, tak ten marketing velmi dobře znají, znají tu psychologii prodeje a tím pádem dokážou velmi dobře prodat a je to pro ně jednoduché. Když je ten člověk znalý třeba v oblasti zdraví, tak je super třeba výživové poradce, ale ten prodej, Mu zase tak nejde a není to jeho hlavní živobytí. Takže určitě ty těžkosti tam jsou. Když se bavím o zdraví, tak se nedají použít ty techniky, které se taky používají v těch byclounčích. To znamená, že tam zapojím do toho tisíce lidí a všichni o tom mluví, jak je tady nová technika na získávání zákazníků. A v té oblasti hubnutí zdravího životního stylu, tak je to těžké přicházet s něčím novým. Když potom člověk něco nového objeví, něco, co zaručeně funguje hodně lidem, tak potom se to. Nám už dá udělat, a taky jsou tam ty velké peníze. Ale ta konkurence v té oblasti zdravotního životního stylu je prostě daleko větší, protože je tady spousta koučů, kteří to dělají na sebe, je tady spousta firm, je tady spousta národních firm, kteří prostě dělají výživové doplňky, takže je to těžší. A když se něco povede, mám jednoho klienta, který mu se teď hodně daří a investuje 30 tisíc měsíčně do reklamy a má díky tomu příjmy měsíčně přes 100 tisíc, tak prostě to jde. Akorát na začátku je potřeba najít ten správný lijevik, aby ti klienti opravdu z toho internetu chodili. Takže mě by zajímalo, jak by ty si popsal to, že na jedné straně vidím ty úspěchy těch velkých chlapů, kteří na internetu vydělávají miliony a na druhé straně postavit ten je tak těžký.
1: Tam si treba uvedomiť jednu vec za to, že ten Big Lounge je nejaká stratégia, stavanie lievika je nejaká ďalšia stratégia. A keď tak uvažujeme o tých predchádzajúcich Big Loungeoch, tak tí ľudia, čo tam boli prítomní, podľa mňa oni vo väčšine prípadov postavili ten lounge na dobrých vzťahoch. A dobrých vzťahoch myslím nielen s tými klientami, ktorým následne predali ten daný produkt, ale aj na dobrých vzťahoch s partnermi, kteří ten produkt propagovali. Takže možno se zamyslet v případě toho klienta, že s kým má dobré vzťahy a či sa tie dobré vzťahy dají efektívnejšie využít buď v tom launchi, alebo či sa dajú efektívnejšie používať napríklad v tom lieviku, že tí klienti pravidelne prichádzajú za niekým s nejakým problémom, s nejakou otázkou a či sa to dá efektívnejšie takto zapojiť. Ale v prvom rade, čo by som, keď sa takto bavíme o tom, tak ja mám taký pocit, že ten klient by chcel byť taká samostatná ryba vo vode. A mám z toho taký pocit, že lepšie by bolo pre ňo alebo viacej by mu vyhovovalo aj pre ten jeho biznis model, aj pre ten jeho biznis plán, keby sa spojil s ďalšími ľuďmi.
0: Zajímavý pohled, ďakujem za A co je u toho novýho? Pochvál si ty, veďkon.
1: Čo je u mňa nového? No tak ja medzi časom od posledného nahrávania, posledného podcastu, tak som prišiel k jednému novému švagrovi v Nemecku. Takže bol som na svadbe u mojej sestry a malo to zaujímavý priebeh, musím sa pochváliť okrem toho, že ta svadba prebiehala na lodím. Tak ja som tú svadbu videl z netradičného uhla, pretože, tým pádom, že to bolo v Nemecku a neviem ja po nemecky prakticky tak ako po slovensky, tak sestra povedala, alebo sa ma spýtala, že či by som to chcel preložiť pre známych, čo prídu zo Slovenska, hej, kamošky zo školy alebo nejakých priateľov, rodinu a tak ďalej, tých, čo nevedeli po nemecky. Takže jsem bol vpredu a viděl jsem to z toho uhla, takého jako to vidia tí oddávajúci bežne, takže to bylo také zajímavé.
0: Zároveň si tam byl pracovně tedy, když si překládal. To bylo jakoby on demand překlad, že ti nechali chvíli místo, aby si to přeložil, nebo jak to probíhalo.
1: Dohodli sme sa iba na hrubom programe toho, že čo sa bude kedy diať, no a potom všetky oznámenia alebo všetky časti už ako prebiehali, tak to sa prekladalo tak, že jedna veta bola po nemecky, jedna veta potom bola po slovensky. Jediné, čo som mal pripravené, tak to boli nejaký ešte slúb alebo niečo takéto. Ale i přitom se stala taká věc, že ten, co se tam hovorilo, nakonec, bylo po německy trošku inakše, než jsou Malia připravené, takže aj to išlo takto jako živý preklad, takže bylo to také trošku vzrušující.
0: Aha, to je hodně zajímavý pohled. Já nevím, jak na to navázat, ale se teda ještě jako tě zeptám na jednu věc, kterou jsem slyšel od klienta. To nějak nesouvisí se s no, ale prostě nějak to musíme přeoslit ten můstek. Ale Jsem se bavil s klientem a ten se mě ptal. Na to, jestli dávat na Facebook celý video, oni natočili nějaký video promo, a jestli ho tam dát celý, a potom na konci dát výzvu k akci, anebo to video rozdělit, to znamená dát tam část, a doprostřed toho videa dát prostě odkaz na stránky a tam ty lidi vyzvat k tomu, aby zadali e-mail. Tak mě by zajímal tvůj pohled na to, jako na to zveřejňování videa takhle.
1: Aha, tak v prvom rade neviem, o jaké video sa jednám. Alebo ko, ako je dlhé, povedz například či tušíš, alebo nějakou takú informaci Máš o tom videu?
0: Mám, má na 3 minutky.
1: 3 minuty. Aha, no tak tam... Potom co je podľa mňa celkom krátke video na to, aby bol čas aj na Facebooku dať napríklad minutu alebo minutu a pol a potom ešte minutu a pol, aby ľudia pozerali inde. To skôr si myslím, že tie výzvy k akcií by boli dlhšie než ten samotný obsah. Takže pokiaľ sa bavíme o takom kráčom videu, tak podľa mňa efektívnejšie bude na Facebook dať celé video a nakoniec tu výzvu k akcii. Ale keby sme sa bavili o nejakom dlhšom videjku, tak tam už by som mal na to iný pohľad. Tam by som povedal, že OK, Okay, na Facebook dajme 1, 2, 3, 5, maximálne 10 minut a potom zvyšných 10, 20, 30, 50 minut alebo koľko to má, dať niekde u seba na stránku výmenov za e-mail.
0: Zajímavý pohled?
1: Ale určitě, aby som sa dopracoval k nejakému efektívnemu výsledku, tak by som to otestoval. A napríklad stala sa aj takáto nejaká vec, nejaký klient sa a tiež pýtal, že no máme tuto napríklad neviem, nejaké 25 minutové video a po ňom vyzývame ľudí, aby nám zanechali svoj e-mail. Tak mu hovorím, že no okay, 25 minutové videjko, no tak čo môžeme spraviť s tým videjkom, hej, že sa im zdalo, že to má akoby nízku konverziu. Ja už si nepamätám tie číslo, to, to už možno aj 5 rokov dozadu to bude. A tak hovorím, že no tak testujte rôzne veci. Otestujte no, kratšie videjko, dlhšie videjko, s viacé detailami a tak ďalej. Tak mi povedali, že OK, tak otestovali jsme kratší videjko, ale že to kratšie videjko prekvapivo malo nižší konverziu než to dlhšie. Hej, takže ľudia boli evidentně ochotní pozerať ty dlhé videa a na tom oni postavili biznis vtedy.
0: Já ja se na tenhle problém dívám spíš toho psychologického pohledu, a to znamená, co v tom videu vlastně od komuniku a jakým způsobem. A to video má. Určitě způsobit to, že se lidi přijdou na moje stránky a zaregistrují se tam, vyplní tam svůj e-mail. A k tomu, abych to udělal, tak já můžu použít takový ten trik právě rozdělení toho videa. že Prostě dám vám tady kousek a zbytek se dozvíte, až zadáte ten svůj e-mail. Ono se to používalo dřív i přímo v přehrávačích a je to taková jakoby kvůli šárna. Já se na to dívám úplně tak jako, že to není úplně fajn. A to z toho pohledu, že já tomu člověku nepředám celou informaci a rozdělím tu informaci v polovině a chci po něm ten e-mail. A on ještě neví, nezná celou tu myšlenku, tak tím pádem ten e-mail dá, protože má nějaké očekávání a potom na konci zjistí, že to třeba není pro něj. Jsem díky tomu získal e-mail, jasně, ale nesískal jsem kvalitní e-mail, kvalitní kontakt na toho člověka, protože třeba nepaná do mojí cílovky. Zbytečně takhle přitáhnu pozornost hodně lidí, ale ve finále z nich zákazníci nebudou, protože prostě byli zvědaví, o čem je to video. Takže z mého pohledu je daleko efektivnější prostě vzít nějakou myšlenku a tu předat celou a na konci říct těm lidem: OK, tady je tahle myšlenka, jestli vás zajímá a chcete jít víc do hloubky, tak jděte tam a tam se dozvíte víc. Spíš než jim říct: prostě, Hele, tady je půlka myšlenky a pokud vás zajímá ta druhá půlka, tak vám to dořeknu. A myslím si, že. Tyhle ty techniky, já jim můžu říkat teď kulišárny, tak potom právě lidi nemají díky tomu rádi marketing, protože jsou přinucení zadat e-mail k někam, kam by ho ani snad nezadali, protože prostě je to téma nezajímá, jenom se zaujalo to video.
1: O, tak preto hovorím, že cieľom toho 3 minutového 7 videa, ktoré ak není celé a je to iba polka z toho videa, tak je ako povedať pre koho to je tak aj jasne tam vyšpecifikovať pre koho to nie je, aby sa nestavali takéto veci, ako hovorí Václav, že jednoducho budete mať databázu 100 tisíc ľudí a z toho 99 tisíc sú takí, ktorí vôbec nepadajú do vašej cieľovej skupiny a pokiaľ platíte si za reklamu tak ste si zaplatili za to, aby ste získali obrovsku databázu, s kteréj nikdy nemusí být návratnost.
0: A to právě souvisí s tématem, o kterém se dneska budeme bavit a to je vlastně v jakém stádiu je ten zákazník a jakým způsobem si ho můžou k sobě víc přitáhnout a dát mu na svých stránkách nebo i ve svém lěviku, ty podstatné informace, které jsou pro něj hodnotné v tom stavu, ve kterém on teď je. A já jsem tady zmínil v jednom z předchozích podcastů Strategii od Avi Naše Kaušika, což je chlapík, který přišel s frameworkem čtyři typy návštěvníků. A ten framework se jmenuje See, Think, Do, Care. A na stránkách strategické zisky.cz tak najdete, jak to vypadá vizuálně. Ten první typ návštěvníků, tak to jsou lidi, kteří se rozlížejí, kteří přijdou na moje stránky a vidí, co dělám, to je fajn, ale ještě nejsou připraveni k tomu, aby vůbec přemýšleli nad tím, že si koupí. A druhá ta část tak jsou právě návštěvníci, kteří jsou ve stavu Think. To znamená, že přemýšlejí o tom, že by si třeba od Martina získali nějakou konzultaci, nebo že by si pořídili od vás konzultaci, nebo že by si od vás koupili produkt. Přemýšlejí nad tím. Ještě nejsou připraveni, ještě prostě potřebují nějaké informace. No a potom je tam ta kategorie Dů. jsou lidi, kteří jsou připravení udělat akci, jsou připraveni nakoupit a možná hledají, kde by koupili nejlevnější. A potom ten poslední typ navštěvníků tak to jsou lidi, kteří Jsou ve fázi, že už si koupili a teď možná hledají nějaký doplňkový zboží nebo hledají nějaké informace k tomu, aby jim to, co si koupili ten produkt nebo ta služba, aby jim to fungovalo líp. Takže to byly čtyři typy navštěvníků, jenom abych to uvedl. A ty jsi, Martine, v jednom z našich prvních podcastů se díval na čtyři kategorie zákazníků a ono, ta psychologie je hodně podobná, že ten návštěvník těch stránek je v nějakým rozpoložení, v nějakým očekávání, jestli si ten produkt koupí nebo ne. A já pomocí toho frameworku seating Docker můžu pro něj něco připravit, ale ještě jestli bys mi mohl popsat, jak ty se díváš, na ty čtyři kategorie zákazníků a, a protože ty to nevnímáš jako lievik, ale trošku jinak.
1: Takže Tie tvoje, by som povedal, že tie už sú zamerané konkrétne na navštívnikov stránky. To znamená, že tí ľudia už sú vo fáze, kedy sú niekedy v období pred nákupom, povedzme. Hej, pretože pokiaľ už skončia na tvoje stránke, tak asi už niečo začali robiť, nejakú aktivitu vyvíjať. To moje rozdelenie, alebo ten môj pohľad na tých zákazníkov je trošku z iného pohledu, z iného uhla pohľadu. A to je, keď sa rozmýšľa o reklame. Že akým spôsobom mieriť reklamu na ľudí. A môžeme si to predstaviť ako hodiny, ktoré idú opačným smerom. O 12.00 je moment, kedy ten človek nakúpil. Alebo môžeme si ich posúvať kľudne aj opred, to je úplne jedno. V tomto momente až povedzme do nejakej tretej hodiny od 12. do 3 je ten človek v kategórii takzvaného ignoranta. To znamená, že my keď budeme cieliť reklamu na týchto ľudí oni ju budú úspešne ignorovať pretože my im povieme tu máte nejakú novú napríklad chladničku alebo nové auto alebo nové pero, nový telefon, čokoľvek čo predávate nové mikrofóny, počítače tak tí ľudia jednoducho akúkoľvek takúto reklamu budu ignorovať, pretože sú čerstvými majiteľmi nového ta, 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 ta doplňte si ten váš výrobok. A pokiaľ sú spokojní, tak v podstate v tejto kategórii alebo až do tej šiestej nemáte takmer žiadnu šancu s nimi nič urobiť. Medzi tou třetí a šestou si to môžete predstaviť tak, že ti ľudia sú v kategórii ťažko ovplyvniteľní. To znamená, že ja som si kúpil to moje autonové, počítač, mikrofon, sluchátka, klávesnice čokoľvek a som s nimi ešte ako tak spokojný, nezačínajú stárnuť ani nič. To znamená, že môže tam byť nejaký malý detail, ktorý mi vadí, napríklad na tej klávesnici, že poviem príklad, že mám bezdrátovú klávesnicu a tie vydrží málo baterka, alebo mám drátovú klávesnicu a jednoducho tie klávesy čukajú inak, ako som bol naviknutý a jednoducho hľadám nejakú novú klávesnicu. A, ale som v kategórii ťažko ovplyvniteľný a sám pravdepodobne v tomto momente sa ešte nevydám nikde nič hľadať. To znamená, že pokiaľ máte ale dobre pripravenú reklamu, tak vy viete aj týchto ťažko ovplyvniteľných ľudí osloviť, pretože vy viete, že pred x rokmi, mesiacmi alebo dňami a aký už dlhý má cyklus ten váš výrobok si někdo niečo kúpil a vy viete, že tie výrobky majú nejaký problém. Hej? A vy viete povedať, OK tým ľuďom a viete im predstaviť nejakú reklamu napriek tomu, že ešte neuvažujú o kúpe a poviete im dobre, tu je klávesnica, ktorá má extrémne dlhú výdrž baterky a jednoducho pokiaľ napríklad neviem, má ešte zabudovaný nejaký solárny kolektor alebo niečo a počas jej životnosti ju nikdy nebudete musieť dobíjať. Pokiaľ to počúvajú ľudia, ktorí si hoveda, že no každý druhý týždeň vymieňam baterky v tej mojej klávesnici, tak to môže byť niečo, čo ich osloví. Ale za normálnych okolností títo ľudia nepojdu na web, nebudú hľadať nejaký ten nový produkt, ale pokiaľ máte správne namierenú reklamu, tak vy ich viete osloviť ešte predtým, než oni začnú niečo hľadať.
0: Tyhle lidi abych právě zařadil v tom mém frameworku do té skupiny C. To znamená, že se rozlížejí. Ať už ten ignorant nebo ten těžko ovlivnitelný, tak když přijde na moje stránky, tak není připravený nakupovat, není připravený se rozlížet vůbec, přemýšlet nad tím, ale ne, on se akorát rozlíží. Není připravený hledat si informace a hledat další věci, ale v podstatě jenom na té stránky přijde a zaregistruje mě, že teda nějakým způsobem existuju. A co já můžu udělat? Pokud mám takovouhle reklamu, nebo pokud takovýhle člověk přijde na moje stránky, tak nemůžu začít prodávat, že jo? protože, jak sám říkáš, prostě, tak ten člověk prostě bude ignorant, takže na ty moje výzvy k akci neuslyší. Ale co já můžu udělat je, že mu nabídnu, aby se stal fanouškem naší stránky, aby následoval na Twitteru nebo na Instagramu. A jen tak, jako se díval, co se tak děje v té oblasti, na kterou v fozovkách omylem narazil.
1: Pokud bude tento člověk v kategorii ignorant, tak Zvôkol pravdepodobnosťou vám nezanechať ten e-mail, nedávam ten palec, nič podobné. Pokiaľ je v tej kategórii ťažko ovplyvniteľný. A vy ho zrovna niečím oslovíte, čo si hovoril aj v kúpe toho svojho súčasného auta uvažoval, že, že či či to nechcel mať v aute a či nemá uvažovať o novom aute. A vy tam máte napríklad nejakého toho asistenta, ktorý umožňuje parkovat parkovať nielen pozdĺžne, automaticky auto, ale aj priečne. Tak si povie, že OK, som fanúšik a keď budem o 2, 3, 5 rokov uvažovať o ďalšom aute, tak sa pozriem aj na toto. Takže v tom momente máte šancu, že vám E-mail alebo že vám dá ten palec hore. A v tomto momente sa už dostávame povedzme za tú 6 hodinu, medzi tou 6 a 12, kedy už sú ľudia, ktorí začínajú pomaličky uvažovať o kúpe. A tí ľudia, čo sú medzi tou 6 a 9, tak tých nazývam čakatel. A to nazývam čakateľ. A to sú ľudia, ktorí čakajú na to, že ten výrobok sa im pokazí, že to auto prestane fungovať, že tá klávesnica jednoducho napríklad sa prestanú predávať baterky do nej alebo jednoducho tie, čo tam sú súčasné, tak sa prestanú nabíjet. Ten človek čaká na niečo. Čaká, že sa stane nejaká udalosť, ktorá ho posunie ďalej do tej
0: ďalšej kategórie. Jakože čeká vědomně nebo čeká nevědomně. Prostě je spokojený uživatel, jen to tak by řekl.
1: V této fáze je ještě spokojený s tím svým nákupem, ale už tuší někde v podvedomí, že nastala doba výměny. Tej věci.
0: Aha, takže ten už se třeba zajímalo nějaké větší novinky. Když budeme u těch aut, tak vlastně prostě je to, že je tady nějaký elektromobil, tak se na to podívá a že tady jsou nějaké automatické převodovky, pokud třeba nemá automatickou převodovku a takhle.
1: Takže dá sa povedať, že tento človek, pokiaľ natrafí na nejaké také informácie, tak už je tam 50-50% pravdepodobnosť, že sa o to začne zaujímať viacej doľovky. A pokiaľ vy na ňo pôsobíte napríklad aj správnou reklamou, tak máte šanca okamžite z čakateľa spraviť zákazníka. Pretože títo ľudia už niekde v podvedomi tušia, že to auto, ktoré majú doslúži, alebo jednoducho nesplní emisie, alebo neprejde technickou kontrolou, alebo jednoducho nebude vyhovovať v tej firme, bude malé, čokoľvek, takže už tušia, že něco sa bude dejať, ale sami od seba vyvinú velmi malou energiu na to, aby se začali zaujímať o novinky, porovnávat tie veci a tak ďalej. Ale pokiaľ se před nimi nejaká takáto informácia zjaví a oni to už tušia, tak sa na tu informáciu pozrú.
0: Ok, takže možná by sme ešte i tyhle zařadili do toho typu návštevníkov C, že sa rozhlíží, že prížu na moje stránky a jo jo, tady ta firma Václavová, tak ta dělá weby a nebo dělá e-mail marketing. O tom jsem už někdy slyšel. Teďkon mám nějakou službu, která to dělá, ale třeba do budoucna někdy uložím si to a bude sledovat dál.
1: Přesně tak. Takže toto sú a Jednoducho uvědomí si, že aha, no tak možno v budoucnosti alebo jednoducho sleduje tu svoju automobilku, ktorá vydáva nové modely každý rok a pově si například, OK, chcem, aby to auto malo adaptívny tempomat. Tak sa prihlási do mailingu, príde mu mailing, že OK, uvedený model na ďalší rok, na to špecifikácií a vidí že OK, adaptívny tempo tam nie je takže to nie je niečo čo by ho posunulo do tej ďalšej kategórie takže bude čakať napríklad ešte ďalší rok pokiaľ by sme sa bavili o klávesnici, alebo o niečom inom tak si povie že OK, chcem aby ta klávesnica mala funkčné tlačítka ktoré mi umožňujú zmeniť jas monitoru alebo hlasitosť alebo chcem aby tam boli nejaké špeciálne tlačítka kde si môžem položiť ruku alebo nejaké podsvietenie klávesnica na počítačové hry alebo prostě nějaká špecialita a pokiaľ ten človek najde to čo hledá, tak je vysoká šanca, že už cez reklamu dokážete predať aj čakateľovi. Ale sám od seba jednoducho nepôjde do obchodu a nezačne sa zaujímať o tie klávesnice, o nové auta alebo o čokoľvek.
0: Jo, to mě připomíná, že tyhle ty lidi prostě jsou, když bych to měl říct, tako, kde jsou, tak uh, jsou prostě na Facebooku a užívají si a já předně tu reklamu musím jako nacpat. To znamená, že oni si žijou ten svůj život ano. a já je musím v podstatě vyrušit a říct tím, hele, to vaše auto už není úplně takový, jaký by mohlo být s dnešními standardama. Nebo ta vaše klávesnice už je zastaralá, protože Windows přišli s tím, že budou mít dalších 10 kláves navíc, tříma.
1: Napríklad. Ale som v kategórii čakateľa, pretože ja si poviem, ok, moja klávesnica je dobrá, som s ňou spokojný a tých 10 kláves viem, že ich chcem mať, keď si budem kupovať ďalší počítač alebo niečo. Takže som čakateľ, ale mám šancu ešte sa prihlásiť do mailing listu a... Právnou reklamou a aj z čakateľa máme šancu spraviť zákazníka. A tá posledná kategória, tak to sú hľadači. To znamená, že to sú už ľudia, ktorým sa buď ta klavesnica rozpadla, alebo jednoducho už im nefunguje s najnovšou aktualizáciou nejakou v počítači, no tak už sú donútení začať hľadať, porovnávať. Alebo auto auto je buď malé alebo je zbytočne veľké, alebo nesplňa to čo splňať má napríklad pokiaľ jazdím niekde po horách a mám nejaké športové auto s nízkým podvozkom, no tak samozrejme že pri prvom kameni sa niekde zaseknem alebo zničím a prasknem mi niečo v motore, tak potrebujem vyššie auto alebo opačne, pokiaľ jazdím iba po dielniciach po dobrých cestách, tak nepotrebujem obrovské auto s pohonom 4 kolies 7 miestne, ktoré zožerie 25 litrov na 100 km, ale chcem jednoducho nejaké sportové auto, vďaka ktorém budem môcť zrýchlo. Rasa Teraz sa bavíme o tých nemeckých dálnicích, kde sa dá rýchlo jazdiť a nebudem prostě mať velké zbytočné auto, ktoré nevyužijem na týchto miestach. Takže som v kategorii hľadača a aktívne hľadám Porovnávam ponuky, zistujem, ktorá automobilka čo ponúka, ktorý výrobca klávesnice mi čo ponúkne a tak ďalej. Prihlasujem sa do všetkých mailingov a pokiaľ idem do obchodu, tak ten predávač má obrovskú šancu ma presvedčiť okamžite na kúpu.
0: To je už úplně jasně ten typ návštěvníka, o který jsem mluvil, který přijde na vaše stránky a který už vyloženě přemýšlí o tom a hledá si informace, jaký auto si vybrat, jakou klávesnici si vybrat. A proto já na svém webu musím mít tak nějaký obsah, pro to, abych ten jeho hlad po informacích uspokojil. A když mu uspokojím, tak potom velmi pravděpodobně se z toho hladače stane 12. hodina na tvých pomyslných hodinách. A přesune se do toho stavu, že si opravdu i koupí. Ty hodiny, o kterých jsi mluvil, tak mi to dává takhle smysl. A jenom, aby jsme to přiblížili těm lidem, musí to být vždycky 12 hodin nebo 12 měsíců nebo takhle, protože ty hodiny jsou odvislí od nějakého prodejního cyklu. A ten je asi v každém podnikání jiný, že jo? Jako poznám, nebo co je to ten prodejní cyklus?
1: No, co to je prodejní cyklus? Tak prodejní cyklus je to, že musíme si uvědomit, že ty nejúspěšnější firmy na světě mají zákazníkov, ktorí u nich nakupujú znova a znova. A ľudia si myslí, že no Martin, ale počkaj, ja predávam niečo, čo si človek možno kúpi iba raz za život. Napríklad luxusné hodinky alebo svatbu, alebo niečo v tomto zmysle. Svadba asi nie je najlepší príklad, ale te, tie hodinky sú najlepší príklad. A pokiaľ sa aj bavíme o tej svatbe, tak jednoducho Tá firma, která má tu loď, tak má na stránke niečo napísané a má tam informácie o tom, že prenajímame lode na svatby. Takže nejakým spôsobom sa to tí ľudia musia dozvedieť. Ale u nich je ten opakovaný biznis asi trošku ťažší. Viem, že keď sme tam boli pred dvoma rokmi, v Německu tak nás teraz už současný švagor s mojou sestrou zobrali tiež na nejakú plavbu loďov a išli sme sa pozrieť na rôzne zámky, ktoré sú pri Ríne a hrady, takže videli sme jednoducho to kultúrne dedičstvo UNESCO, čo tam je chránená oblast, tie rôzne veci a tak ďalej, tak možno, že tam niekde vzkresla v nich tá myšlienka, že ok, možno by bolo super mať tuto niekde na ľudí svadbu ale jednoducho Aj tá firma musí mať webstránku, na ktorú pravidelne a opakovane priláka tých ľudí, ktorí si potom prenajmú tú loď. Ale keď sa bavíme o nejakých klasickejších veciach, ako napríklad hodinky alebo počítače, tak u hodiniek si možno poviete, že no ale Martin, to je vec, ktorú si človek kúpil len raz za život. Hej, pokiaľ sa bavíme o kvalitných hodinkách, tak sú ľudia, ktorí si to kúpia len raz za život, ale sú aj zberatelia, ktorí chcú mať napríklad od každého druhu, každou kombináciu tých hodiniek. Hej. Ja keď som si kupoval hodinky, tak uh, ja sa priznám, že ja mám radšej také buď biele zlato, alebo striebro. Takže ja som mal podmienku, že musia byť kombinácia plede s bledým. A prišli sme asi 3-4 hodinárstva a nikde sme nevedeli nájsť tú správnu kombináciu, až potom niekedy nakoniec sa podarilo nejakým spôsobom, ale kúpil som si tú správnu kombináciu. Ale sú iní ľudia, ktorý by tie hodinárstva prešli všetky a kúpili by si všetky tie kombinácie, hej? Žlté zlato, biele zlato, striebro, žlté s bílým, biele s so žltým a tak ďalej, všetky hodinky len aby mali všetky kombinácie.
0: Takže musíte si, ty chceš říct, že si šetřil a kúpil si jenom jedné hodinky.
1: Áno, som taký zlý. nedal som prácu tisíc ľuďom, ale možno len jednému hodinárovi na týždeň, alebo niekto takto. No, ale keď sa bavíme o bežných spotrebných veciach, tak tam je to zase najviac viditeľné. Ten počítač vydrží možno 3-5 keď si kúpite nejaký kvalitný tak 10 rokov ale potom zase ten zákazník je v obchode a hľadá nový počítač takisto je to aj s autami možno s mikrofónmi hej, zatiaľ som kupoval len jeden mikrofón tak neviem ako dlho vydrží presne taký mikrofón ale môže sa stať že jedného týždňa nebudeme mať podcast nahratý, pretože sa mikrofón pokazí hej, a stane sa z ignoranta ťažko ovplyvniteľného možno momentálne sa stane okamžite hľadač a preskočím tie ostatné kategórie. Takže je dobré vedieť a povedať si, že kde sa nachádzajú vaši zákazníci, keď napríklad chodia k vám na tú web stránku a potom ju aj následne podľa toho uspôsobiť, respektíve keď rozmýšľate nad tými mojimi štyrmi kategóriami tak tie sa najlepšie používajú v reklame. Takže zase vedieť dobre, čo tí ľudia zháňajú, po čom budú túžiť, možno ešte ani nevedia, že okay, potrebujem kalavesnicu, ktorá sa nedá dobíjať, alebo, alebo je stále nabitá, alebo niečo takéto. A tým pádom, pokiaľ ja mám dobrý takýto predajný argument, viem ho dať do reklamy a ja viem aj z tých ťažko ovplyvniteľných ľudí spraviť okamžite zákazníkov. Ale pokiaľ to nedám do tej reklamy, tak čakám na koniec toho v úvodzovkách životného cyklu, toho súčasného počítača, klávesnice alebo čohokoľvek a čakám až na ten moment, keď sa ten človek začne niekde v kategórii čakateľ zaujímať okrajovo o tieto veci alebo čakám až na ten moment, kým bude v kategórii hľadač a v tom momente začnem chrliť na reklamu ale to už môže byť neskoro, pretože on už môže byť rozhodnutý že ok, chcem takú vlastnosť, takú funkciu alebo chcem to od takej značky a nechcem to od takej značky a tam už je mala šanca, že ho nakoniec ovplyvníte.
0: A přitom právě tam směřuje ta reklama a tyhle typy návštěvníků nejvíc chceme na svoje stránky. Přitom jediný co tam můžu v ten moment dělat, tak je dát nějaký konkrétní informace a nebo potom soupeřit s cenou, protože ten člověk chce ten svůj problém vyřešit co nejdřív, proto taky hledá to řešení a tím pádem ho zajímá cena a rychlost. Možná jsou pro něj důležitý i nějaký vlastnosti, nějaký výhody, ale většinou pokud mám konkurenci kolem sebe, tak se od té konkurence, pokud mám nějaký běžný zboží, dokážu odlišit pouze tou cenou a nějakou akční nabídkou. Tak když přijde takovýhle člověk na moje stránky, tak já si ho potom ještě teda rozdělím. Já si tou reklamou přitáhnu na svoje stránky lidi, kteří jsou think, kteří přemýšlejí nad tím, že by si něco koupili, anebo už přímo chtějí koupit. To znamená, že já bych ty hledače tvoje rozdělil ještě na dva. Ty, které se rozmýšlejí, tak. Ti hledají informace, jaký jsou možnosti aut, kolik to auto žere, jakým způsobem to auto se chová v zatáčkách, kolik věcí nadspu do kufru, jaký má zrychlení a všechny tyhle ty věci, tak ty oni hledají a konzumují je. A pomalu se v jejich hlavách tvoří ta myšlenka, že by si to auto mohli koupit. A potom, když jsou rozhodnutí, že se to teda koupí, tak potom se podívají kolem sebe a buď... Se obrátí na někoho, kdo jim dal dostatek informací, koupí si to u někoho oficiálního nebo i u někoho, kdo dělá dobrý marketing a nebo se podívají kolem sebe a jediné, co je zajímá, kde prostě to svoje auto koupím co nejlevnější. Tím pádem potom uvidí billboard nějaký třeba sleva na tenhle typ auta 100 000 korun super, do toho. Ale ta reklama je efektivní v momentě, kdy cílím jenom na takový úzký segment a pokud vím, že se mi ty peníze investované do té reklamy Vrací. A samozřejmě musí mít na těch svých stránkách něco připraveného pro ty návštěvníky, kteří jsou v tom módu do. A když já jsou ty tvoje čtyři kategorie zákazníků, jak se dají dobře použít na reklamu? A tu reklamu já přitahuji ty návštěvníky na své stránky a oni tam potom přijdou a já s nimi ještě dál pracuju, teda, právě podle toho frameworku Seating Do Care. Jeden z těch typů návštěvníků, tak to jsou ty C, o kterých jsem mluvil, ten ignorantiško ovlivnitelný, možná částečně i ten čekatel. A těm já na tom svém webu nabídnu. Nějakou takovou tu standardní prezentaci. Hele, jsme firma Václavová a děláme tohle a tohle, a v tomhle jsme možná lepší. Pokud se vás to zajímá, tak začněte odebírat naše videa na YouTube, a nebo jdete na Facebook a stanete se ve našimi fanoušky, a nebo se nás na Twitteru a my vám budeme jednou za 14 dní posílat informace o tom, co je v našem oboru novýho A já jsem tady na začátku říkal, že bychom to mohli použít nějak prakticky, tak. Co by pro tenhle typ zákazníků, pro ty ignoranty, těžko ovlivnitelné a čekatele, pro ten můj, můj typ lidí, kteří se teprve rozhlíží, co by pro ně mohl udělat třeba coach osobního rozvoje?
1: Mm-hmm. Samozřejmě, ty, čo má poznaju, tak věděla, že čo povím jako prvé, a to je samozřejmě blok, aby ty, co se rozhlíží a hľadajú informácie a možná momentálně.
0: Jo, t- tam možná právě to rozdělím, jo, protože tam ty, co se rozlížejí, tak nehledají ještě informace. Ten blok může být pro obojí, ale ten blok může být buď tak, že dávám hodně informací, anebo dávám takový povrchní informace. A je tam potřeba rozlišit lidi, kteří prostě tam přijdou, jakože jenom se rozlížejí, prostě, hele, co se děje. A potom jsou lidi, kteří mají v hlavě tu myšlenku, ale ten obor mě zajímá, ještě nejsem připravený nakoupit, ale jako čerpám informace, protože někdy v budoucnu asi toho kouče třeba osobního rozvoje využiju.
1: Co se týká například kouče osobného rozvoja, tak povedzme, že sa specializujem na retoriku. Hej, teraz v Amerike beží kampaň na prezidenta, to znamená, že je dôležité vedieť rečniť, prezentovať sa, je dôležité vedieť, ako reagovať na iných ľudí a tak ďalej. A čo môže urobiť coach osobného rozvoja, aby pritiahol napríklad ľudí, čo sú v kategórii ignorant a nikdy by sa nezaujímali o tú retoriku, tak môže spraviť například zaujímavé video o tom, že ako používa ten a ten kandidát slovné triky na to, aby vás ovplyvňoval, alebo aby si získal vašu dôveru, alebo ako ovplyvňuje ľudí tento kandidát počas tých svojich rozhovorov a môže o tom napísať článok. Takže zase, tento článok priťahne všetky tie svoje kategórie a napríklad... Keď som v kategorii ignorant, tak musíte si uvědomit, že ja som v kategorii ignorant voči nákupu toho vášho produktu. Ale to neznamená, že keď ja som vám dal už moje peniaze a kúpil som si od vás ten produkt nebo niekoho iného, tak vy sa máte na mňa ako zákazníka vykašľať. To, že som v kategórii ignorant, to znamená, že ja som si práve kúpil ten produkt, som s ním spokojný a vy mi môžete dodávať napríklad typy a triky toho, že čo sa dá ešte všetko s tým môjim autom spraviť alebo aké sú skryté a tajné funkcie toho nového počítača alebo tej klávesnice alebo toho programu.
0: Když by sme byli u toho řečnictví, tak prostě jak to řečnictví, ktorý som nabral, tak jak ho využívať v praxi nebo jak ho používať v ostatního.
1: Presne tak, takže bez ohledu na to, že či ja momentálne som v tej fáze, že hľadám nějakého nového kouča alebo nehľadám, tak ja môžem zverejniť napríklad aj na blogu mojom, tak ako som zverejnil teraz nedávno článok o tom, ako pracujem v časových blokoch a v časových blokoch pracujem už niekoľko rokov, možná desiatok rokov jednoducho, že podobné aktivity zgrupujem k sebe, tak o tom istom môže písať aj coach toho osobného rozvoja a je to bez ohľadu na to, že či ja nejakého coacha už dneska mám alebo nie tak to môže byť zaujímavý článok, ktorý si môžem prečítať, môžem ho sdielať so známymi a ja vďaka tomu, ako coach môžem získať nového klienta
0: já vím, že tady se bavíme o dvou jakoby přístupech různých a ty si tady použil i vlastně tu moji část care. Jsou lidi, kteří jsou u mě koupili a já se o ně nějakým způsobem starám. Mám nějaký poprodejní servis a součástí toho poprodejního servisu je samozřejmě i to, že jim můžu posílat já jako coach další inspiraci třeba právě z toho řečenství nebo takhle, jak se o tom bavíme. To je dobrý. Já si myslím, že tohleto já můžu na svém blogu připravit. Ten blog můžu použít hlavně a hlavně ho můžu použít pro ty lidi, kteří přemýšlejí. To znamená, že se zajímají o to, jak by jim kouč pomohl a potřebují na těch vašich stránkách najít ty informace, aby poznali dobrýho kouče, aby věděli, jak ta spolupráce probíhá, co všechno mi to může přinést, aby načerpali ty informace, aby potom mohli udělat to správné rozhodnutí. A ten blok se dá právě využít k tomu, že k sobě přitáhnou ty lidi, jednak reklamou, anebo také tím, že oni jsou už pomalu v té kategorii hledačů, takže oni do Google třeba zadají, jak funguje koučování. A tím pádem, když já mám takový článek na, na mých stránkách, tak oni se na něj. Dostanou. Kdybych ho na mých stránkách neměl, tak by se tam ke mně vůbec nedostali. Měl bych tam jenom nějaký malý textík.
1: Treba si uvedomiť, že v ktorej fáze sa ty ľudia nachádzajú a akým spôsobom ich môžete osloviť. Čo sa týka tých ignorantov, tak hovorím, že to budú väčšinou ľudia v kategórii, čo si niečo nakúpili a teraz je to jedno, že od vás, alebo od konkurencie a vy sa môžete starať. Vy dokonca môžete aj mieriť vašu reklamu na konkurenciu s tým, že vy dneska naučíte tých ľudí, aké veci, ako fungujú tie výrobky vašej konkurencie a keď skončí životnosť toho výrobku, tak ti ľudia si povedia, no, vy ste sa o mňa dobre starali. A teraz je narade nejaký nový výrobok, nový počítač, hľadám si nového kouča napríklad po nejakom čase, zistím, že s tým starým som sa dostal do nějaké fáze, a jednoducho chcem napríklad iba zmenu, alebo jednoducho chcem sa dostať ďalej, alebo chcem v niečom inom sa zlepšovať. Tak ti ľudia doteraz si iba čítali od vás príspevky nejaký čas a teraz si povedia, OK, tak toto je človek, ktorému už dôverujem. U mňa si minulý týždeň zaplatil konzultáciu jeden človek a hovorí, že, že ahoj Martin, môžeme si rovno tykať, lebo ja vaše podcasty, tu si čítam tvoje články, ja si myslím, že už ťa poznám. Takže môžeme si potýkať, takže já ja jsem se počul prvníkrát s někým na konzultaci, s kým jsme si dá sa povedať potýkali okamžitě. Hovorím si že tak Prečo nie a s blogermi najmä si rád potýkam, pretože tak prakticky sme kolegovia, že áno. No dobre, ale vraťme sa späť k tej našej téme. Čo sa týka tých ťažko ovplyvňiteľných, tak zase to sú ľudia, na ktorých budete pracovať nejakým spôsobom cez reklamu. Pokiaľ totiž to nebudete robiť reklamu, tak ti ľudia nebudú nič na tú tému vyhľadávať a môže sa stať jedine, že by nejakou náhodou na vás natrafili. To znamená, že pokiaľ ste zase coach osobného rozvoja, tak vy môžete povedať, OK, čoho sa týká ten osobný rozvoj, tak. To môže byť, teraz si vymyslím, napríklad ľudí odnaučíte nejaké zlozviky, alebo naučíte ich chodnúť.
0: To řečenství, zůstaneme u toho řečenství.
1: Alebo tí ľudia často používajú nejaké Ú. A vy môžete na tom vašom blogu napísať alebo pokud máte podcast, tak môžete v ňom povedať. Minulý mesiac sme 17 ľudí naučili kvalitne rečiť bez toho svojho Ø. No a pokiaľ som nejaký Vysoko postavený riaditeľ alebo má zrovna povýšili a musím robiť prezentácie a ja často robím E, tak to môže byť niečo, čo má osloví a prihlásim sa na. Ten váš tréning rečníctva. Pokiaľ som v kategórii čakateľ, tak ja viem napríklad teraz som si dal kurz prezentácie a viem, že ten kurs prezentácií skončí za mesiac alebo za pol roka, za rok to je jedno. Tak viem, že ako náhle ten kurz skončí, tak väčšinou sú to ľudia, ktorí sa radi vzdelávajú a chcú sa vzdelávať ďalej. To znamená, že tí čakatelia začnú do Google písať. Dobre, viem dobre prezentovať, alebo akých vy môžete mieriť priamo tým vašim článkom zase na týchto ľudí, akých. Chyby sa dopúšťajú ľudia pri živých prezentáciách. A zase, môžete z toho vášho odboru rečníctva poukázať na nejaké chyby, povedať im to a na konci môže byť výzva, pokiaľ sa chcete dozvedieť viacej, zadajte e-mail. No a tie ľudia zadajú e-mail, budú vás nejaký čas sledovať a máte šancu z nich spraviť zákazníkov. A čo sa týka tej kategórie poslednej, tak to sú hľadači, no tak tých bude zaujímať článok napríklad na tému, ako si správne vybrať kouča, ktorý ma naučí dobre rečniť.
0: Jo, ale na těch stránkách nestačí mít jenom ten článek. Ale pro ty lidi, kteří jsou připravený udělat tu akci, kteří jsou připraveni nakoupit, tak já tam musí mít i nějakou výzvu k akci a možnost, aby si vůbec objednali ode mě to, co nabízím. A to může být buď běžná akce, prostě hele, přijďte na konzultaci, ta stojí konzultace řečnictví, ta stojí 3000 korun, tak si to tady objednejte. A nebo na těch stranových stránkách můžete mít akci. Zrovna dneska, protože něco, tak běžně ta konzultace stojí 3000, dneska úvodní konzultace. 300 korun, anebo zrovna dneska akční nabídka na 3 hodinovou konzultaci zaplatíte A místo 3 hodin zaplatíte dvě. Uděláte tam k tomu ještě nějakou akci. To můžete udělat na svých stránkách právě pro ty lidi, kteří jsou vyloženě nažavení do toho, že se pustí do akce.
1: A ještě k té akci musím povědat, že musí to být tak povedia blbův vzorné. Teraz tu mám pred sebou jeden výrobok, kde na jeho krabičke, po slovensky škatulke, aby ma nikdo nenaháňal, je napísané Stante sa fanouškem, je tam logo Facebooku. A teraz tu krabičku otáčam zlava, zprava. nevím, či ani čiarový kód tu je vôbec nějaký na tej krabičke. Takže na krabičce nie je čiarový kód. Okrem adresy ako fyzické, že kde sa nachádza sídlo tej firmy, tam nie je adresa na web stránku a už vôbec tu nie je tá adresa na Facebooku, nejaký QR kód alebo niečo podobné, ako sa tam dostanem. To znamená, že keď robíte tu výzvu k akcii, tak tá výzva musí byť veľmi jednoducho vykonateľná. Napríklad na konci článku Výzva a tam je napísané slovami, že teraz kliknite sem a dohodnite si napríklad konzultáciu zdarma. A na tej konzultácii zdarma vy môžete spraviť nejaké vyhodnotenie, kde sa ten človek nachádza a ako dlho bude stáť alebo ako dlho bude trvať to, kým sa odnauči tie svoje zlozvyky. A pokiaľ človek na to klikne, tak ho to okamžite zoberie buď na nejaký objednávkový formulár alebo miesto, kde môže napísať údaje o sebe, kamu môžete potom vyzavolať a dohodnúť sa na tej konzultácii. Jednoducho nesie tam byť žiadna taká prekážka. A čím vy zvýšite tú laťku a napíšete im, že OK, môžete sa objednat na konzultáciu, ale není tam odkaz. A čakáte vy teraz, že však je to jasné v hornom menu, tam keď sa preklikne na záložku napríklad služby, alebo konzultácie, alebo produkty, tak tam má výpis všetkých tých produktov a on si môže vybrať produkt, ktorý je pre neho. Takže pokiaľ toto očakávate, tak mám pre vás zlú správu, pravdepodobne toho zákazníka nezískate.
0: Takže jenom, abychom se to zrekapitulovali, co je potřeba mít na stránkách, pokud jsem coach osobního rozvoje a dělám řečnictví. Tak pro ten typ návštěvníků, kteří se rozlížejí, tak tam budou mít nějaký zajímavý článek nebo videjko právě třeba z probíhajících prezidentských voleb a bude to něco lehkého, jenom jakých triků se dopouští prezidenční kandidáti v Americe. Pro ty lidi, kteří přemýšlejí nad tím, že by se zlepšili v tom řečnictví, tak tam budou mít několik článků, v podstatě to může být i celý blok, o tom, jakým způsobem co dělají chyby, co naopak dobře funguje. Můžu tam být i nějaký krátké návody, abyste těm lidem trošku pomohli, posilnili vztah. Pro ten typ návštěvníků, kteří jsou v té fázi dů, jsou připraveni udělat akci, tak tam musí mít objednávkový formulář, musím tam mít výzvu k akci a ideálně, pokud tam mám ještě nějakou akční nabídku k tomu, aby prostě vlastně zareagovali zrovna teď, když tam na těch stránkách jsou, aby na tím nemuseli nějak dlouho přemýšlet. No a ten blok, o kterém Martin mluvil, tak. Můžeme použít právě i na ty lidi, kteří už si do nás koupili a o které se mám potom prodeji starat, tak jim můžu zase posílat články a nebo malinký videjka pro to, jak můžou to svoje řečnictví vylepšit, jako můžou používat víc. A nebo samozřejmě tam můžu připravit nějakou členskou sekci, kde najdou všechny materiály ze semináře, na kterým se mnou byli. A kam se můžou přihlásit po tom, co zadají údaj, který právě dostane na tom semináři. Takže tyhle ty věci, když máte na srankách, jste osobní coach v řečnictví, tak to by sakra bylo, abyste neměli zákazníky. Když vám takhle dobře poradíme. Co, Martě?
1: Přesně tak. Pokiaľ ste coach, ktorý ľudí učí rečniť, tak máte okamžitě zákazníkov a robíte niečo iné, my sme spomenuli ako príklad blog, ale samozrejme tieto veci používajte cez také kanály a na tých miestach, kde sa nachádzajú vaši zákazníci. To znamená, že pokiaľ tá vaša možná klientela sa nachádza napríklad na tom Facebooku a tam sa zabávajú a možno sú v tej kategórii ignorantov alebo ťažko ovplyvniteľných, tak... Jednoducho vy ich zabavte, pošlite im nejaký vtipný príspevok alebo im ukážte nejaké prebrepty, čo povedali tí buď prezidentskí kandidáti alebo politici alebo nejaké známe osobnosti a zabavte tých ľudí. A oni si vás lajknú, pridajú si vás do priateľov a jednoducho budú s vami spolupracovať.
0: Škoda, že takový kouč nemá u sebe Václava, pretože bych tých tu bylo docela dost. Tak, um, to je pro dnešek už skoro všechno, ale aby sme ešte... Udělali závěrečnou rekapitulaci, tak probrali jsme toho dneska opravdu hodně. Martinův pohled na zákazníky a na reklamu, můj pohled na to, co má být na stránkách a dali jsme konkrétní příklad osobního kouče. Podobně to může fungovat i pro firmu, která má třeba e-shop a prodává oděvy. Tak ten e-shop jako samotný, tak ten je právě pro ty lidi, kteří jsou ve vázi dů. A většina e-shopů tak Úplně ignoruje lidi, kteří jsou ve fázi think, to znamená, že přemýšlejí, anebo jsou ve fázi C, a to znamená, že se pouze rozlížejí, jak říká Martin, ignoranti nebo těžko ulevnitelní. Prostě většina těch e-shopů, které kolem sebe vidíme, tak útočí hlavně cenou a tím pádem snižuje svoje marže a nefunguje jim to tak dobře. Takže cesta je. Popřemýšlet o tom, co vy na svém webu můžete udělat pro ty různé typy návštěvníků, a myslím si, že ty kategorie, tak jak vám je tady Martin rozdělil, tak vám s tím taky hodně dobře pomůžou.
1: Václav naznačil zajímavou věc, a to je to, že len velmi malé procento lidí aktivně hledá ten váš produkt nebo tu vaši službu. A vy pokiaľ sa naučíte dobre pracovať s obsahom, a to je jedno, že či budete používať blog, alebo e-mail marketing, alebo nejaké firemného spravodajcu zasielať poštou tým možným budúcim klientom, tak tí ľudia s väčšou pravdepodobnosťou skončia u vás. Iba 3% ľudí, ktorí spadajú do tej vašej ideálnej cieľovej skupiny, dneska hľadajú tie vaše produkty a sú nachystaní aktívne niečo nakúpiť. Ale to, že sú z vaší cílové skupiny neznamená, že automaticky nákupia u vás. To znamená, že len 3% ľudí jsou tí, ktorí okamžitě sú ochotní spraviť nějaký nákup. 7% ľudí z tej vašej cílové skupiny o vás vie a je otevřený tej možnosti tomu, že by obchodovali s vami. No a tých zvyšných 90% tak sú tam Tretinky ľudí. Tretinka ľudí prvá tá je úplne uzatvorená akémukoľvek biznisu v tejto oblasti z nejakého dôvodu, napríklad nakúpili alebo niečo. Tretinka ľudí nevie, že má nejaký problém. To znamená, že tu je šanca, že vy môžete tým ľuďom povedať, dopadajú vaše firemné prezentácie podpriemerne, alebo neviete správne namotivovat ľudí, možno to bude týmto. A Budete ľudí smerovať na ten váš článok o rečníctve. A ta posledná tretinka ľudí, tak si je vedomá toho, že bude túto vec musieť nejakým spôsobom riešiť, ale až niekedy v budúcnosti. Takže pokiaľ si ich vyzískate a budú sledovať tie vaše e-maily, tak máte šancu tým ľuďom napísať mail a povedať im, dneska je tá akcia, pokiaľ chcete v budúcnosti tak či tak sa venovať tomu rečníctvu, vášmu prednesu alebo niečomu. Tak dnes je ten najlepší čas, aby ste spravili to rozhodnutie a začali s tým niečo robiť. Pretože napríklad ďalších klientov budeme naberať až o rok. A ten klient si povie aha, tak, tak či tak som sa chcel tomu venovať niekedy v budúcnosti, možno o štvrť o pol roka a vy správnym marketingom z toho človeka, ktorý je v kategórii čakateľ, že možno niečo niekedy bude robiť, spravíte okamžite zákazníka správnym postupom
0: takže ať se do toho pustíte jakkoliv, držíme vám palce a budeme moc rádi, když nám dáte e-mailem třeba vidět, jak se vám dařilo, anebo přijdete na stránky strategické a napíšete tam, hele Martine, dneska ten podcast byl fakt skvělý, nebo hele Václavé, dneska jsme vůbec neslyšeli, jak děláš, a tak podobně. Takže přátelé, ať se vám daří, uslyšíme se opět příští týden a mějte se skvěle.
1: Vytvorte si správnu reklamu, vytvorte si správny obsah na vaše stránky, to je vaša úloha po tomto podcaste do budúceho týždňa, pretože to, že to viete a že to počúvate, ešte neznamená, že to naozaj viete. Naozaj to viete len v tom momente, keď to zavediete do praxe. Takže s tým vám držím palce a teším sa do počutia o týždeň.